0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Bonjour Alain. Bonjour Laurent. Comment on va Mais Très bien et toi ah bah écoute, Ça va très très bien cette belle journée, alors de quoi allons-nous parler Alain aujourd'hui Dis-moi tout. Et si on parlait de la vente La vente, alors c'est pas idiot, parce que tout le monde a peur de vendre, tout le monde ne sait pas vendre. Absolument. Donc toi tu vas être le super coaching vitaminé bah, j'espère bien. C'est notre premier numéro Absolument. Espérons que tout le monde sera un petit peu indulgent.
1: Euh, ça, on verra.
0: <rire> on verra bien. Le public, tu sais, a toujours raison. Quel est notre premier sujet, dis-moi tout Le premier sujet est, est une question qu'on me pose souvent est-ce que la vente serait innée Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'on dit toujours qu'il a un talent ou elle a un talent de vendeur ou de vendeuse innée. Et en fait, c'est pas nécessairement vrai, n'est-ce pas Bah, tu sais quoi J'y crois pas du tout. Comment ça, t'y crois pas du tout
1: Moi, je crois que la vente, ça s'apprend. Comme n'importe quel métier.
0: Je suis d'accord avec toi. Alors commence par le commencement. Dis-nous ce qu'il faut faire justement pour devenir une super vendeuse ou un super vendeur.
1: Alors en fait, pour devenir un super vendeur ou une super vendeuse, très clairement, il faut aimer les gens. Voilà, il faut aimer les gens. C'est quand même un métier de contact. Donc il faut aimer aller vers les gens. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, mais ça s'apprend. C'est un métier qui repose essentiellement sur des techniques. Des techniques de communication, des techniques comportementales, des techniques de vente. Les techniques, est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes, s'il te plaît bah, Déjà, apprendre des vraies techniques de communication. Apprendre que euh, lorsqu'on est face à quelqu'un, ce qui impacte le plus, c'est pas ce qu'on va dire, mais la manière dont on va le dire. C'est-à-dire que la forme est souvent plus importante okay, que
0: le fond. Ça veut dire que finalement, on ne retient jamais ce que tu dis, mais plutôt l'impression que tu as donnée alors, jamais ce que je dis, j'espère pas, tu vois, surtout dans le podcast qu'on est
1: en train de faire. Mais par contre, oui, la forme est hyper importante. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu as une impression de cette personne au bout de, allez, on va dire une trentaine de secondes, que cette personne d'ailleurs ait pris la parole ou pas. Ça veut bien dire que euh, la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous sommes des animaux. Hein, okay euh, un homme, une femme est un animal et donc on ressent les choses.
0: Ce qui veut dire que la fameuse première impression qui est toujours la bonne, surtout qu'elle est mauvaise, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est extrêmement important finalement. Et comme c'est important, on doit la
1: travailler cette première impression, puisque cette impression, en fait, c'est celle qui va te marquer. Donc si elle est bonne, c'est génial. Okay si elle n'est pas bonne, le problème, c'est qu'il va falloir user bah, de beaucoup plus d'efforts, de beaucoup plus de temps pour contrecarrer justement cet impact négatif en impact positif.
0: Alors, justement, comment tu la travailles, cette fameuse première bonne impression
1: Eh bien, en préparant ton rendez-vous.
0: Mais encore, c'est facile ça, hein, hein Tu prépares et c'est bon. Que faut-il faire
1: Ah, bah, une vraie préparation, déjà, ça prend du temps. Ça veut dire que quand tu es un vendeur, une vendeuse, un commercial, une commerciale, euh, c'est un métier qui repose essentiellement sur l'organisation. Tous les bons commerciaux, ce sont des gens qui savent s'organiser. C'est pas des chatter des tchatchers, non Non. Organisation Organisation. C'est-à-dire, c'est des militaires euh, Pas forcément des militaires. Il ne faut pas tomber dans le, dans, dans, le côté, euh, tu vois, dans le côté extrême. Mais très clairement, ce sont des gens qui savent s'organiser. Imagine, tu es commercial, tu as 250 clients à suivre, euh, tu as des devis à faire, tu as des rendez-vous, tu as des relances, euh, tu as un nouveau produit qui sort, tu as ton directeur commercial qui vient te pousser sur euh, des KPI. Comment tu t'en sors si tu pas organisé T'es obligé d'être organisé, ou en tout cas d'apprendre à être organisé.
0: Justement, comment tu t'organises Imagine tu as quelqu'un, un apprenti ou une apprentie commercial. Comment cette personne doit s'organiser Parce que c'est bien facile de dire, bon, j'ai 250 personnes à voir, attention les KPI, on va me demander de faire des comptes rendus et d'avoir des résultats, bien évidemment. Mais comment tu fais très concrètement pour t'organiser, puisque selon toi, vente égale organisation ah, je dis pas que
1: vente égale, n'égale qu'organisation. Je dis, en tout cas, les bons vendeurs et les bons vendeux, les, les bonnes vendeuses, pardon, sont des hommes et des femmes organisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tchatch, on enlève et surtout, on enlève l'improvisation. Voilà. Je te fais un petit, un petit, un petit comparatif. Voilà. J'adore le jazz. Moi, j'adore la musique et j'adore le jazz. Le jazz est par défaut la musique de l'improvisation. Tu prends un orchestre de jazz, ok tu prends Miles Davis, qui est le, le king of blues, ok tous ces musiciens, sur chaque morceau, ont un moment, un solo. Voilà. Euh, ces joueurs extraordinaires sont capables justement d'improviser parce qu'ils maîtrisent
0: entièrement les techniques et les bases de la musique. Soyez encore plus concret, j'ai bien compris l'analogie. Qu'est-ce que tu fais Tu as ton fichier tu as des lignes directes, tu envoies des emails. Comment tu fais Alors attention, là il y a plein de questions là.
1: Je je sais. Plein de questions. Euh, si on reste sur l'organisation, d'abord c'est penser ce qu'on va faire avant de le faire. D'où l'importance de la préparation. Si je dois contacter un RH par exemple euh, dans une société importante, et eh bien je vais déjà aller me renseigner sur la personne à qui je dois passer un coup de téléphone, à qui je dois envoyer un email ou à qui je dois essayer de me connecter sur LinkedIn. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce aux outils digitaux, nous avons une somme d'informations absolument incroyable à notre disposition. Pourquoi ne pas utiliser ces informations Quand tu contactes quelqu'un, que ce soit par mail ou par téléphone, la personne la plus importante, c'est lui, c'est l'autre. Donc, le but, c'est pas d'appeler quelqu'un en disant, hey, j'ai un produit extraordinaire ou une solution extraordinaire à te proposer. Ça, tout le monde s'en fout. Euh, ouais. Ce qu'il faut, c'est de s'intéresser à l'autre, okay, et de lui parler de lui. Parce que la seule chose qu'on veut, c'est qu'on nous parle à nous. Et de nous. Et de nous. Donc, si moi, je veux parler à un RH, eh bien, je vais d'abord chercher des infos sur ce RH je googlise son nom, je regarde son site web, je regarde l'actualité de l'entreprise. Bien évidemment, je vais sur LinkedIn et je lis. Hein, c'est pas juste je vais sur LinkedIn et je regarde sa photo. Alors, regarder sa photo, c'est déjà bien. C'est-à-dire que je visualise la personne avant même de la connaître. Mais surtout, je vais lire attentivement euh, comment elle, elle se présente. Je vais aller regarder la partie info, son résumé, pour essayer avant même de parler à cette personne, de comprendre qui elle est, ou en tout cas, comment elle, elle se présente. Je vais également regarder si nous faisons partie du même monde. En gros, si on fait partie du même réseau, est-ce qu'on a deux personnes en commun On ne fait pas encore partie du même monde. Est-ce qu'on a déjà dans notre réseau 100 ou 200 personnes communes C'est-à-dire, on fait exactement partie du même monde ça, ce sont des infos qui sont intéressantes. Est-ce que tout à fait par hasard, on aurait fait un moment, un job commun Est-ce qu'on sortirait tout à fait par hasard de la même école voilà. Tout ça, ce sont des points d'accroche qui permettent à un moment de se rapprocher, justement, de notre fameux
0: contact. Ok, très bien, mais ça prend un temps fou.
1: Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vaut mieux Préparer intelligemment son rendez-vous et être efficace ou avoir un fichier Excel et d'appeler, allez, excuse-moi l'expression, comme un commercial bourrin, les euh, 100 premiers en disant bonjour, je m'appelle Alain Mulleris, excusez-moi de vous déranger, j'ai quelque chose de super pour vous. Il n'y a aucune chance que je puisse intéresser quelqu'un en démarrant un appel comme ça. Par contre, si j'appelle en disant euh, Monsieur, « Monsieur Laurent, j'ai vu que vous avez fait euh, telle école et moi aussi, c'était super. » Immédiatement, tu m'écoutes. Et si ensuite, je m'intéresse à ton métier et non pas à ma solution, d'accord À ton métier, et que bien évidemment, je connais ton métier et que je vais évoquer une de tes problématiques, je peux à ce moment-là être une solution à ton problème.
0: Ok, c'est clair. Ça prend du temps, ça ne s'improvise pas, nous sommes d'accord. C'est de l'organisation, comme tu le disais. Maintenant, je reviens à ce que tu disais en début de conversation. Faire bonne impression. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît
1: ben, En fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller euh, un, un vendredi ou un samedi soir chez des copains Et puis, tes copains invitent des copains Donc, par défaut, en général, les copains de nos copains, on a plutôt envie de s'en faire des copains. Enfin, on est plutôt confiant dans les copains de ses copains. Et puis, d'un seul coup, tu as quelqu'un qui entre. Et cette personne, tu sais pas vraiment pourquoi tu ne l'encadres pas. Voilà. C'est ce qu'on appelle la première mauvaise impression. Tu ne sais pas pourquoi. Euh, elle a un pantalon écossais. Euh, elle a une drôle de coiffure. Euh, bref, voilà. c'est son comportement qui fait que tu ne l'aimes pas. Tu vas dîner avec elle. Et évidemment, cette personne en général, on te la met à ta droite ou à ta gauche. De deux choses l'une. Soit tu restes sur ton avis négatif. Et tout ce que va dire cette personne, tu vas la descendre. Soit au contraire, à un moment, tu écoutes réellement cette personne et tu vas changer d'avis. Et qu'est-ce qui se passe ben, Au moment du dessert ou du café, tu, tu vas te dire, c'est vraiment une personne super, elle est intelligente, elle est marrante, elle a de l'humour, mais pourquoi donc ai-je eu cet premier aspect négatif Ça veut donc bien dire qu'on peut changer cette, cette première image, mais en fait, cette première image a l'impact notre cerveau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que le rendez-vous, en fait, démarre avant le rendez-vous. Il faut se préparer psychologiquement, il faut évidemment en vouloir, il faut sourire. Alors, sourire qu'on soit au téléphone ou qu'on soit en visio ou qu'on soit en face-à-face. -face, okay il faut dégager une
0: bonne image et surtout une image positive. On en revient donc à ta fameuse organisation. Absolument. Donc, tu prépares avant même de rencontrer la personne ou de l'appeler ou même de la contacter par email. Tu te prépares mentalement un peu comme un sportif. Oui. Tu vas ensuite te mettre dans la peau de cette personne ultra positive. Et idéalement, il faut l'être tout le temps, ce qui n'est pas évident dans ce métier de commercial. Et c'est comme ça que tu vas réussir, c'est ça En tout cas, c'est une des clés de la réussite.
1: Une des clés de la réussite chez les bons commerciaux, ce sont des commerciaux qui préparent, qui préparent tout qui préparent leur R1, premier rendez-vous, le R2, le R3, le R4, le rendez-vous de négociation. Voilà. C'est une, c'est une, une image, le commercial Chatter, Alors, c'était peut-être vrai il, il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on, on ne supporte plus ce commercial. Le commercial, en gros, qui te récitait la fiche technique du produit ou de la solution euh, de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche et de gauche à droite. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un commercial qui n'est plus centré sur ce qu'il a à vendre, c'est-à-dire sur sa solution, mais qui est surtout centré sur le client. Parce que la personne la plus importante dans le duo, c'est le client. c'est pas le commercial.
0: Évidemment. Eh bien, Merci à toi Alain pour cette très belle discussion. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont compris que non, la vente n'est pas innée et que non, ce n'est absolument pas une histoire de chat, mais d'organisation. Merci Laurent. À très bientôt à toutes et à tous. N'oubliez pas, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, d'aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Et oui, c'est important. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt Alain.
1: Salut Laurent.